0: 따라 국제뉴스 하수정 북유럽 연구소 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 북극요우는 철인가요? 요즘이? 그렇죠. 저는 별로 안 춥게 느껴지더라고요. <웃음> 네, 알겠습니다. 자, 이번 주북극여우가 가장 눈여겨본 첫 번째 국제뉴스는 어떤 건가요? 오늘은 보통 뉴스에서는 항상
1: 제일 뒤에 나오지만 모두의 관심사이자 방금 이야기했던. 일상의 가장 중요한 정보인 날씨 이야기를 좀 해보겠습니다. 네. 오늘 추우셨죠? 전 괜찮았는데.
0: 아, 저는 제가 낼수 있는 가장 빠른 속도로 왔습니다. <웃음> 아, 진짜요? 네. 근데 오늘이랑
1: 어제는 좀 겨울 같은데 사실 지난주에도 저는 모기를 봤어요. 그리고 금요일까지도 코트 입고 다녔고 얇은 패딩 입고 다녔었는데요. 네. 이렇게 갑자기 기온이 변하는 걸 보고 많은 분들이 어 진짜 기후 변화가 일어나고 있는 거 아니야 하고 느낄 정도로 어 날씨가 급격하게 변하고 있는데 진행자님 어떠세요?
0: 올해는 진짜 기후변화를 체감했어요 그쵸 네. 이상하다. 날씨가 정말 이상하다라는 생각을 한한 한 해였던 것 같아요. 음, 특히 단풍이요. 올해 단풍이 안 예쁘게 들었잖아요. 오, 뭐, 초록색 단풍들이
1: 바닥에 떨어져 있는 게 진짜 기괴하더라고요. 맞아요. 가을 하면 단풍, 온산이 붉게 물들었다, 노랗게 물들었다, 산이 불탄다 뭐 이렇게들 표현을 하는데 네. 이 단풍놀이 가면 보통 추석 이후에 10월 말쯤이 절정이잖아요. 네. 저도 지난주에 연남동에 갔었는데 원래 노란 은행잎 단풍나무가 아름다운 길이었는데 색이 변하지 않은 제 말씀하신 것처럼 녹색으로 남아있는 나무도 많고 잎이 그대로 말라서 마치 거미가 웅크린 것처럼 이파리에 붙어있더라고요. 그래서 올겨울은 올겨울은 겨울인데 가을 같고 올 가을은 가을인데 여름 같고 음. 이런 이상한 날씨가 계속됐는데 국립공원공단에 따르면 단풍은 9월 말에서 10월 초 북쪽에 찬바람이 불기 시작해서 일 최저기온이 5도 이하로 내려가면 물들기 시작해서 10월 말에 산지가 80% 이상 단풍이 들었을 때 절정에 이른다고 해요. 네,
0: 근데 올 가을에 5도 이하로 내려간 날이 있었나요? 있었나? <웃음> 없었어요, 진짜. 입동이 지난 후에도 추운 날이 별로 없었던 것 같아요 그러니까요 올해
1: 9월에 전국 평균 최저기온이 무려 19도였습니다. 와. 평균 기온은 22.6도로 1973년 이래 가장 높았고요. 10월에 전국 평균 기온이 14.7도. 이건 평년보다 약간 높은 수준이래요. 11월은 들쑥날쑥했는데 상수는 평년보다 포근했고 중하수는 대체로 더 추웠습니다. 음. 11월 중에 일평균 기온이 가장 높은 날이 5일이었는데 11월 5일 18.6도였고 제일 낮은 날이 11월 30일 영하 1.2도로 음. 올해 11월은 간치 이래 가장 일평균의 기온차가큰 월이었다고 해요 이렇게 11월 중순까지 날이 따뜻했으니까 단풍이 들 틈이 없었던 것입니다 음. 거기다가 높은 해수면 온도도 영향이 있는데 엘니뇨 현상 때문에 해수면 온도가 높아서 따뜻한 날씨가 이어졌어요
0: 음. 지난주엔 심지어 부산에 벚꽃 폈다는 소식 들으셨죠 네 그리고 저는 이제 친한 기자가 저기 이제 남도에 있거든요 음. 그 여수에 봄꽃 폈다고 사진을 찍어서 보낸 거예요 그러니까요 이게 무슨 일이냐 갑자기 나, 지금 나오면 안 되는데. 그래가지고 음. 사진 찍어서 보내가지고 깜짝 놀랐습니다. 그래서 그, 저기도 있잖아요. 참, 강원도에 호우특 보내렸었잖아요. 그래서, 맞아요. 아니, 날 따뜻해서 뭐눈 대신에 비온거 아닌가.
1: 맞습니다. 강원도 삼척 미시령 울진에 120mm가 넘는 비가 내렸는데요. 이게 관측 이래 처음이라고 해요. 음. 역대 겨울에 가장 많이 내렸을 때가 80mm고, 여름에 비 진짜 많이 온다 할 때가 100mm 정도거든요. 네. 근데 이상 기온 현상은
0: 우리나라만 그런 건 아니죠.
1: 그렇습니다. 이맘때 스페인은 사실 스키 리조트가 분배해야 되는데 해변이 북적대고 있습니다. 어머. 스페인 남부 지역의 곳곳의 기온이 섭씨 30도 가량 치솟아서 지금 해변에서 일광욕을 즐기고 있어요. <웃음> 북방구에 위치한 스페인의 겨울은 12월 중순부터 3월 중순까지 이 기간 남부지역의 평년기온이 1 8도에서 8도 18도 사이였는데 이를 훌쩍 뛰어넘어서 30도 가까이 오른 이상기온을 보이고 있는 것입니다. 날이 따뜻하니까 당연히 눈이 내리지 않아서 스키장은 울상이고 이곳을 찾은 한 해양생물학자가 이맘때에 이곳이 눈으로 덮여 있거나 얼어붙어야 되는데 지금 푸르고 풀이 무성해서 무서운 기분이 든다. 돌이킬 수 없는 거 아닌가 이런 음. 말을 했어요. 거기다가 비도 내리지 않아 서 극심한 가뭄을 겪고 있는데 바르셀로나 주요 지역에서는 임접도시나 프랑스 남부지역에서 물을 수입해야 될지도 모른다면서 어머. 비상계획을 세우고 있다고 합니다. 네. 해로를 통해서 물을 최대 300만 리터까지 수입하는 것을 검토하고 있다고 해요.
0: 네. 호주도 그렇다면서요. 호주도 좀 이상기온 때문에 가장 더운 여름을 맞았다고 그러던데.
1: 맞습니다. 호주는 남방구라서 지금이 여름인데 올해 12월 평균 기온이 40도래요. 평년 12월 기온이 25도였는데 평년보다 15도나 높은 폭염이 지속되고 있습니다. 이상구온으로 호주가 늘 시달리는 자연발화 산불 위험이 커지고 있고 또 온열질환 발생 가능성까지 제기되면서 호주 정부도 비상에 걸렸어요. 네. 거기다 남반구 브라질은 42도 칠레는 35도의 폭염이 이어지고 있는데 또 반면 북반구의 독일과 러시아는 45cm가 넘는 역대 최대 폭설 어제는 모스크바에 적설량이 50cm가 왔대요. 이게 관측 이래로 150년 만에 많이 왔는데 1919년 32cm가 그 다음으로 많이 온 거였다니까 정말 많이 온 거죠. 또 아프리카 소말리아와 탄자니아에서 동아프리카에서는 홍수가 나고 있고 미국은 때아닌 토네이도로 전 세계 곳곳에서 기상이변 기록을 갈아치우고 있습니다. 유럽연합의 기후 변화 감시 기구 코페르니쿠스 환경 기후 변화 연구소라는 곳이 있는데요. 네네. 여기에 따르면 9월, 10월, 11월 기후 평균 기온이 모두 관측 이래로 가장 높았는데 이렇게 세달 연달아 평년보다 높은 경우가 매우 드물다고 해요. 음... 그래서 올해 1월에서 11월까지 지구 평균 기온은 산업화 이전인 1850년 1900년 평균 기온보다 1.46도 높았는데 네. 기후 위기 대응하기 위해서 파리 협약에서 정한 목표가 있잖아요. 네네. 이게 1.5도 그 산업화 이전 대비 (1.5도) 이하로 억제를 해야 하자 이렇게 약속을 했는데 이 (1.5도의) 마지노선에 (0.04도) 차이로 가까이 간 것입니다 어,
0: 이게 근데 이상 기온 현상 자체가 뭐 덥다 춥다 여기에서 끝나는 게 아니라 연쇄작용 때문에 우리가 더 무서워하는 거잖아요.
1: 맞아요. 방금도 말씀드렸지만 스페인에서 가뭄으로 이어져서 물이 부족해지는 것도 있고 또 눈이 내린 후에 물이 땅에 스며들어서 내년 농사에 적합한 토양이 준비돼야 되는데 이 농작물 재배에 미치는 영향도 크고요. 네. 생태계 교란이나 파괴 문제도 생길 수 있고 나아가서 식량 위기를 초래할 수도 있죠. 음. 좀 전에 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전 1.5 아래로 막아야 된다고 말씀을 드렸는데 네. 이건 사실 진짜 우리 모두의 과제 그래서 마지노선인 1.5도를 넘기는 해가 늘수록 지구의 기후 생태계가 회복 불가능한 상황에 도달할 위험이 커지게 됩니다. 음. 이 무엇보다도 기후가 올라서 북극과 남극의 빙하가 녹는 것이 문제인데요. 이거 녹으면 어떤 일 생겨요? 이 기후 위기를 연구하는 학자들이 평년 기온이 이 이상 올라가면 어떤 일이 생긴다 이런 것을 이제 임계치를 지정을 해 놓고 시뮬레이션하는 몇 가지 지표가 있어요 네. 이게 그중에 중요한 지표로 남극과 북극의 빙하가 있는데 네. 이제 지구 평균 기온이 상승해서 얼음이 녹으면 물이 바다에 들어가겠죠 네. 그러면 바다의 염도가 낮아지니까 물이 가벼워집니다. <웃음> 그러면 심층수가 순환이 되지 않아서 산소 공급이 줄어들게 되고 그러면 해양 생물이 살기 어려운 환경이 되죠. 음. 또 산호초 등 바다 생물이 줄어들면 여기에 서식지로 삼고 있던 바다 생물들도 서식지를 잃어버리니까 또 죽게 되고 산소 공급도 줄어들고요. 아. 또 다른 문제도 있는데 그린란드 아시죠? 네. 덴마크령으로 얼음으로 덮인 그린란드, 여긴 빙하로 된 땅인데 여기가 다 녹으면 지구 해수면이 7 m 정도 올라간다고 해요. 음. 왜 기후변화로 해수면이 상승하면 부산이나 제주가 사라질 수도 있다. 뭐 이런 얘기 들어보셨잖아요. 이 해발고도가 낮은 해안도시나 충적 삼각지가 물에 잠길 수도 있습니다. 거기다가 또 하나 문제가 있는데 이 빙하와 동토, 얼어붙은 땅이 이산화탄소와 메탄을 머금고 있어요. 근데 이게 녹으면 이게 공기 중으로 풀리게 되죠. 그래서 공기 중에 배출되면 농도를 높이고 이 메탄은 온실효과의 주범이거든요. 그래서 음. 온실효과가 가속화됩니다. 우리가 스키장 가면 눈부셔서 선글라스 쓰잖아요. 근데 빙하가 녹으면 그 빛을 반사하던 얼음층이 사라지고 바다 색깔은 어두우니까 빛을 그만큼 더 많이 흡수하게 돼요. 음. 그래서 극지 바다의 기온이 올라가게 되면 찬바다에서 살던 어종을 비롯해서 수많은 해양생물이 사라지게 되고 음. 또 이렇게 되면 해양의 순환, 대기순환의 리듬이 깨지면서 태풍, 가뭄 등 이상기온이, 이상기상 현상이 빈번해지게 되는 것이죠.
0: 네. 제가 그리고 의사 친구한테 들었는데 음. 이 농도가 바닷물 농도가 이제 그 아까 뭐라고 했죠? 염도 염도가 낮아지면 음. 그 바다 생물들도 우리가 그 낚시해서 이렇게 먹잖아요. 그쵸, 그 그쵸. 그것도 이제 못한다고 하더라고요. 맞아요, 맞아요. 네.
1: 그러니까 우리한테도 식량 위기 네. 커다란 식량 위기가 되는 맞아요,
0: 거죠. 맞아요, 맞아요. 아참 걱정스럽습니다. 자 다음 뉴스는요. 어, 다음 뉴스는. 음,
1: 올해가 가기 전에 사실 이스라엘 팔레스타인 전쟁 종식 소식을 전하고 싶었는데 이두 달이 넘게 이어지는 비극이 끝이 나질 않네요. 맞아요. 네. 일주일 동안의 휴전이 끝나던 날인 12월 1일 휴전 종료 4분 만에 가자지구 남부에 폭탄이 터졌습니다. 이스라엘군이 기다렸다는 듯이 공격을 시작했는데 이게 개전 이후 최고 강습의 공, 최고 강도의 공습이었다고 해요. 그래서 휴전 종료 후 지금 이 주가 조금 넘었는데 10월 7일 전쟁이 시작된 이후로 팔레스타인 사망자가 1칠 8,787명, 음. 부상자가 5만 명이 넘어요. 휴전 전에는 하루 평균 300명에서 350명 가량의 사망자가 발생했는데 네. 휴전 이후에 전쟁이 재점화되고부터는 매일 500명 이상 사망자가 나오고 있고 그만큼 이스라엘의 공격이 더욱 거세진 것이라고 봐야겠죠.
0: 아, 그리고 진짜 걱정되는 뉴스가 아까 나온 게 이스라엘군이 자국민을 오인사살한 일도 있었잖아요. 네. 예.
1: 어 현지 시각으로 15일 팔레스타인 가자지구 북부에서 시가전 중에 하마스에 억류되어 있던 자국민인지 세명을 적으로 오인해서 사살을 했습니다. 이 이스라엘군의 이 오인 사격으로 숨진 이스라엘 국적의 인지 세사람은 모두 20대 남성으로 지난 10월 7일에 하마스가 이스라엘 집단 농장 키부츠를 네. 기습 공격하는 과정에서 납치했던 이스라엘인이었습니다. 이스라엘 국적의 인질이 지금도 130여 명이 여전히 가자지구에 남아있는 것으로 추정되고 있어요. 음. 그래서 5인 사살 발표 이후에 남아있는 인질 가족을 비롯한 수백 명이 지금 수도인 텔라비브 국방부 건물 앞에서 빠른 인질 교환을 요구하면서 시위를 하고 네. 있다고 하네요. 네.
0: 아유, 가자지구 상황 어떻습니까?
1: 어 이스라엘군이 남부로까지 전선을 확대하면서 주요 도로 이동 제한 등으로 구호품 공급이 거의 중단이 됐어요. 그래서 이스라엘군은 지금 현재 민간인 거주 지역 학교 병원 가릴 것 없이 폭격을 하고 있고 음. 사상자 중 어린이와 여성의 비율이 가반이 넘습니다. 어. 가자지구 인구가 230만 명인데 지금 그중에서 190만 명이 살던 곳을 떠나서 피난민으로 생활하고 있어요. 그래서 세계 식량 계획에 따르면 가자지구 주민 절반 이상이 2, 3일 동안 한 끼도 먹지 못하는 심각한 굶주림에 시달니다 있다고 합니다. 음. 앞으로 이런 상황이 이어진다면 5천 명 가량의 어린이가 생명이 위태로울 정도의 영양실조에 시달릴 것이라고 대다 봤고요. 그래서 네. 그런 상황임에도 불구하고 국제 여박에 위배되는 상황임에도 불구하고 이스라엘 총리 네타냐우는 승리하기까지 공격은 계속될 것이라고 의지를 굽히지 않았습니다.
0: 어. 나중에 이거 어떻게 제 값을 다 치려고. 아, 네. 이웃나라들의 반응은 어떻습니까? 어, 이웃나라 유럽 각국에서도 바,
1: 반 이스라엘 정서가 커지고 있는데 15일에 세계에서 두 번째로 큰 덴마크 해운사 머스크라고 있어요. 이 머스크가 홍해 입구인 바부엘만 대부 해역 운항을 잠정적으로 중단하겠다고 발표했습니다. 앞서 독일의 최대 컨테이너 선사인 하파그로이드도 모든 컨테이너선 운항을 18일까지 멈추기도 했는데요. 바로 예민의 친이란 반군인 후티가 홍해를 운행하는 민간 선박을 겨냥해서 지금 미사일을 쏘고 있기 때문이에요. 어, 왜요? 후티는 지난 10월 7일 이스라엘과 팔레스타인 전쟁이 시작된 이후에 하마스를 공개 지지해왔습니다. 음. 후티는 가자지구에 대한 공격을 중단하라면서 공해상의 선박을 향해 미사일 공격을 계속해왔는데 지난달에는 이스라엘 회사와 연계된 영국 소유 화물선이 후티에 납포됐었고 네. 이달 초에도 세, 세척의 상선이 후티의 공격을 받았습니다. 후티는 유대인 소유 기업이나 대주주 중에 유대인이 있는 모든 기업을 대상으로 삼고 있다고 합니다. 음. 또 지난 9일에는 국적에 관계없이 이스라엘로 향하는 모든 선박을 표정으로 삼을 것이다. 국제 해운 회사들과 회원회사들은 이스라엘과 거래하지 말라 이렇게 경고를 했고요. 15일에는 노르웨이 국적의 유조선을 향해서 미사일을 쐈는데 후티 측은 가자지구로 식량과 의약품이 반입될 때까지 이스라엘 향구로 향하는 모든 선박을 어, 홍해 항해를 계속 저지할 것이라고 발표를 했습니다. 사실 이 전쟁이 시작될 때 이스라엘과 팔레스타인 전쟁이 시작될 때 최악의 시나리오 중 하나가 이스라엘의 반감을 가진 아랍세계가 스웨즈 운하를 봉쇄할 경우에 전 세계에 위기가 올수 있다. 이런 지적이 음. 있었어요.
0: 네. 이 스웨즈 운하가 지정학적 급소라고 불릴 정도로 아주 중요한 지역이기도 하잖아요. 네.
1: 맞아요. 전 세계 교육의 90%가량이 해상을 통해 이루어지는데 이 지중해에서 홍해를 거쳐서 인도양을 연결하는 스웨즈 운하는 유럽과 아시아를 연결하는 해상 교육의 주요 간문이죠. 그래서 전 세계 해상 컨테이너 물량의 30%, 음. 상품 무역약의 15%를 차지하는 주요 해상 수송로고 우리나라에서도 현대차를 비롯해 주요 대기업에서 이 스웨즈 운하를 이용해서 수송을 합니다. 예멘이 장화처럼 생긴 사우디아라비아 반도 있잖아요 네. 여기 발꿈치 부자리에 있거든요 그래서 인도양으로 향하는 홍해 끝머리에서 이제 미사일을 쏘고 있는 거죠 그래서 음. 스웨즈 운하를, 운하를 통해서 들어오는 화물과 에너지 운송에 문제가 생기면 글로벌 위기가 오기 때문에 후티를 막기는 막아야 되는데 후티가 친이란계 무장세력이라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그러니까 이 상황에서 지금 또 이란까지 건드려서 참전하게 하면 은안 되니까 그것도 조심스럽고. 음. 근데 더구나 지금 이스라엘을 뺀 모든 아랍세계가 반이스라엘 정서로 똘똘 뭉친 상황이다 보니까 세계 최대 석유 수출국인 사우디아라비아까지 지난주에 미국에 홍해상에서 후티의 선박 공격에 지나친 대응 자제해달라. 이렇게까지 음. 전환터라서 미국을 비롯한 국제사회가 후티의 위협에 어떻게 대응해야 될지 고민이 깊어지고
0: 있다고 합니다. 네, 아까 우리 김만권 정치철학자가 와서 비례의 원칙을 얘기를 했었는데 음. 민간인에 대한 공격은 좀 멈춰야 된다 네. 이 얘기를 했는데 그 이스라엘에서도 남부로 가는 민간인에 대해서는 사실 공격을 하지 말아야 된다고 얘기를 하면서 자기네들이 남부로 피난 가라고 얘기했잖아요. 맞아요. 남부로 가라고 해놓고 지금은 네. 무차별 없이. 공격을 하고 있, 있는데 네. 그것은 부디 멈춰야 되지 않을까
1: 그러니까요. 지금 어쩌려고 그러는지 모르겠어요. 미국은 큰형님이 미국의 말도 듣지 않고 지금 전 세계를 적으로 돌리고 있거든요. 이스라엘이
0: 적어도 어린아이들 여성들 아참네 구호물품과 의약품 먼저 빨리 들어갈 수 있어야 되고요. 네. 이게 무슨 일인가 싶습니다. 자, 지금까지 하수정 북유럽 연구소 소장과 함께했는데요. 아, 부디 내년에는 좀 좋은 소식만 전했으면 하는 바람 큽니다. 네,
1: 전쟁이 전부 다 올해 안에 끝났으면 좋겠습니다.
0: 그래요. 네, 고맙습니다.
1: 고맙습니다.